0: Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u čtvrtého dílu DigiPodcastu Brána do digitálního světa. Také máte rádi ten pocit, když si po celodenním úklidu sednete, dáte si kafe a pozorujete ty srovnané police, skříně a zásuvky a v nich pěkně systematicky utříděné všechny ty věci, na které jste posledních půl roku neměli čas? Já teda ano. Ale chápu, že každý to může mít jinak. Třeba můj kamarád Jarda, ten rozhodně nepatří k mistrům světa v uklízení a hromady navršených věcí na stole nebo oblečení na gauči ho nechávají naprosto klidný. A tak jeho manželka zakoupila a nechala smontovat nový promyšlený systém úložných skříní a do něj pěkně srovnala všechno, co se do té doby po bytě válelo. Když se ale po týdnu byt opět zaplnil hromadami odložených svršků, už to nevydržela a na jardu věla. Ten se na ní s klidem podíval a pravil. Martinu, vždyť ty přece dobře víš, že nejsem skříňový typ. A bylo to. Dnešní podcast tedy věnujeme pořádku. Ne v bytě, ale v našich počítačích, telefonech a cloudech. Jednou z důležitých digitálních kompetencí, jinými slovy digitální dovedností, je umění dobře se starat o to, co v počítači máme. Je fajn mít pořádek ve svých souborech a složkách, jinými slovy adresářích, což znamená rychle najít to, co potřebujeme. Abychom naše digitální data dokázali efektivně zpravovat, což znamená vytvářet strukturu složek a souborů, přesouvat je, kopírovat, opakovaně je používat nebo mazat. A abychom dokázali najít i ty složky a soubory, které jsme zálohovali kdysi dávno před lety. Šetříme tím svůj čas a jsme výkonnější. A s tím souvisí i další důležitá věc. Mít svá data bezpečně zálohovaná. Můj kamarád Jarda za šantročené ponožky pod gaučem klidně ožilí, ale omilem vymazaný důležitý pracovní dokument nebo všechna videa z dovolené to by zamrzelo i jeho. Tak pojďme na to. Příjemný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Veřejného průzkumu společnosti Alza a serveru živě.cz pramení, že se uživatelé v ochraně a zálohování svých osobních dat velice zlepšili. V uvozovkách pouhá 4% uživatelů nezálohují vůbec a ti, co zálohují, dávají přednost elektronickému než ku příkladu papírovému zakládání důležitých dokumentů. Ze všech účastníků průzkumu se 1% uživatelů přiznalo, že má papírovou formu dokumentů stále raději. I v prostředí moderních možností, jak svá data chránit, zálohovat a ukládat se na vrcholu drží používání externích nebo flash disků. Jejich důvěru si získalo na 33% uživatelů a dalších 38% je používají v kombinaci se síťovou nebo cloudovou možností ukládání. Síťové nebo cloudové možnosti ukládání si spravedlivě rozdělují půl na půl 24% všech respondentů. Jak jste na tom vy? Vy Vyznáte se dobře ve svém počítači nebo mobilu? Udržujete ve svých souborech a složkách pořádek a systém? Zálohujete pravidelně svá data? A využíváte cloudová úložiště na internetu?
0: Dokumenty, fotky, videa, různé aplikace, písničky, kresby nebo e-knihy, které si v počítači ukládáme do různých složek neboli adresářů, to vše tvoří takzvaný digitální obsah našich počítačů nebo telefonů. Jak na tom se zprávou a zálohováním svého digitálního obsahu jste, to zřejmě víte sami. Ale co nevíme, je, jak je na tom v téhle oblasti naše fajetonistka, herečka Ivana Stejskalová. Přátelé,
2: já jsem zvláštní bytost. Jsou věci, ve kterých mám neuvěřitelný pořádek a v jiných zase neskutečný chaos. Tak třeba knížky v knihovně mám seřazeny od nejvyšší po nejmenší, zleva do prava, na milimetr. A kdyby náhodou jedna trčela, tak se zblázním. Ve skříni mám komínky s tričkami, ramínka zavěšený jednou stranou a stejné velikosti, v šuplících mám pořádek. Dotud je to prima. Ale v telefonu a počítači mám neuvěřitelný nepořádek a zmatek. Nic nezálohuju, protože vlastně ani nevím jak. A roztrhnul se pytel s různými klaudy, kterým ani pořádně nerozumím a na všech zařízeních mi vyskakuje, že už v těch klaudech ani nemám místo a mám si dokoupit větší úložiště. Takže fakt jen spoléhám na to, že mi nikdo nic neukradne, že nic nestratím a nepřestanou mi má zařízení fungovat jen tak. Já vlastně skoro ani nic nemažu. To dělám jen ve chvíli, když už nemám žádné místo v počítači. A největší chaos mám ve fotkách. Dokonce kvůli nim stále přechovávám své dva staré notebooky, protože tam ty fotky stále jsou v různých složkách. A deset let mluvím o tom, že si koupím externí disk. Přetáhnu tam všechno a při té příležitosti rozstřídím a promažu. Já jsem mistr prokrastinace. Nikdo se mnou v tomto za celý můj život nehnul a jsem v ní tak dobrá, že bych ji mohla vyučovat. Moje úložiště na Google už je dávno plné, přestože si měsíčně dokupuju prostor v úložišti a dělají to právě fotky za posledních asi 8 let. Mám dítě a tak pořád fotím. Ale kromě toho se mi tam ukládají všechny možné printscreeny, blbiny, co se jako fotky přeposílají na Messengeru a Whatsappu, ale za těch osm let jsem to ještě nepromazala a prozatím ani nedala na ten externí disk, jak si roky plánuju. A to se mi jednou krásně vymstilo. Slavili jsme Silvestra v úzkém rodinném a přátelském kruhu společně s dětmi a mě napadlo, že by bylo krásné zavzpomínat, když byly ještě děti malinké. A tak jsem propojila telefon s velkou televizí, dala jsem prezentaci z mých fotek na Google. No a tak jsme se kochali mou dcerou, když jí byly dva roky, koukali jsme na videa a smáli se. Nechala jsem to tedy rodičům a dětem běžet a odešla jsem si nabrat jídlo. Po chvíli jsem slyšela z obýváku. Fíha, no neké, co to je? To mu lehce rozpačité a zoufalé volání mé maminky. I v čo? No jo, no, seklo se jim to a neví si s tím rady, pomyslela jsem si. Dala jsem si do pusy dvě jednohubky a šla problém vyřešit. To, co mě čekalo, bylo horší, než jsem si myslela. Kéž by se to včas zaseklo. Na obrazovce právě probíhala moje prezentace a la sexy fotky před zrcadlem. Doháje! Vypněte to, kde je ten telefon nebo ovládač, mumlala jsem s plnou pusou. Ani jedno jsem neuměla najít a skákala tam jedna fotka za druhou. Takové ty fotky, které nikdy nemají vidět vaši rodiče. Ani pubertální synovec, kterému to naštěstí přišlo tak odporné, že si zakrýval oči. Když jsem konečně telefon našla, abych prezentaci svých fotek zastavila, Měla jsem tak rozklepané ruce a asi i mozek, že jsem si nemohla vzpomenout na heslo k odblokování obrazovky. Tak jsem alespoň naběhla před obrazovku, kterou jsem svým hubeným a malým tělem zakryla tak z 20%. A dcera na mě volala: Uhní, mamí, nevidím! <laughs> Segra řvala smíchy, synovec se za mě styděl a na rodiče jsem neměla odvahu kouknout. Já nechci ani domýšlet, co jim probíhalo v hlavě. Po pár nekonečných vteřinách se mobil odemkla a prezentaci zastavila. Všichni jsme se na sebe koukali, cukali nám koutky a zachránil to nakonec můj táta, který rozhodným hlasem pravil. Tak si budeme zahrát prší, ne? A já si po té zkušenosti řekla, že si teda konečně koupím ten externí disk. Přetáhnu si a promažu a utřídím fotky. Aby se něco takového už nikdy nestalo. A co myslíte? (laughs) Je to pár měsíců a ještě jsem to neudělala. Ale hlavně, že mám ty knížky v knihovně seřazeny na milimetr přesně.
0: No tak to byl tedy trapas, alespoň, že to zůstalo v rodině. Milí přátelé, je čas představit vám našeho dnešního hosta, se kterým se opět spojujeme online. Vítám a zdravím do Brna pana Michala Černého. Dobrý den. Dobrý den. Michal Černý působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Je autorem mnoha knih o tom, jak technologie mění společnost i způsoby, jakými jsme schopni řešit problémy současného světa. V centru jeho pozornosti jsou digitální kompetence a jejich rozvoj. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých. Michale, proč je zpráva dat, informací a digitálního obsahu pro nás, majitele počítačů a mobilů, tak důležitá?
3: Já si myslím, že to má jako dvě roviny, ta odpověď. Ta první rovina souvisí s tím, jak to vlastně děláme technicky. A to si myslím, že to je jako oblast, na kterou často zapomínáme, protože věci taky jako sami fungují, dokud se nám něco nestane. A pak pláčeme, že jsme proto něco více nikdy neudělali. A myslím si, že ta první rovina odpovědi tedy slučně spočívá v tom, že cílem je předcházet onomu pláči. A ta druhá rově odpovědi souvisí s tím, že žijeme ve společnosti, které se říká informační a vlastně velká část naší práce, našeho rozhodování, studia souvisí s tím, že nějakým způsobem pracujeme s informacemi, učíme se s nimi manipulovat. Svět, ve kterém žijeme, je extrémně abstraktní a my pokud si nedokážeme v těch informacích udělat nějaký pořádek, systém, řád, tak se prostě v tom světě, ve kterém žijeme, nevyznáme. A na to se dá na navázat pohádkou o šípkové ružence, a to jenom kdybyste va chtěli někdy.
0: Šípková ružinka mě zaujala. Můžete nám přiblížit příběh? A šípkovou růženku už všichni známe. Ta pojinta spočívá v tom, že princezna usne a
3: přijde princ a za století probudí. A máme pocit, že to bude pokračovat happy endem, protože se vezmou a budou spolu spokojeně žít až do smrti. Problém ale je, že takhle to nefunguje kdyby člověk jako nás 100 let usnul, tak my známe jako velmi dobře uh, Flynnův efekt. A vlastně by došlo k tomu, že by se zbudil do světa, který by byl mnohem abstraktnější než ten, ve kterém by se jako nacházel. Že James Flynn popsal takový jako efekt, který říká, že každých 10 let se nám zvýší v průměru IQ o 3 body. A to ne ve všech oblastech toho skhorování, ale. A především v něčem, co se označuje jako symbolicko analytické myšlení. Jinými slovy, za těch 100 let by ta šiková ruženka neměla IQ 100, ale 70. A dá se jako velmi obtížně předpokládat, že by ten prince si s ní chtěl nějak jako dlouhodobě povídat. Nebo že by vůbec jako nalezli témata k hovoru. Protože ten její svět by byl mnohem konkrétnější, než ten svět, ve kterém žije, pohybuje se a myslí ten prince. A to je jako přesně to, o co nám jde při práci s těmi daty. My jsme vnořeni do světa, který je mnohem složitější, mnohem komplexnější, než jaký byl svět našich rodičů a prarodičů. A pokud i nechceme, aby se nám stalo to, že dopadneme jako ta šípková ruženka, když se zbudíme do světa, který pro nás bude úplně jako nedostupný, nepochopitelný, nebudeme tušit, proč lidé řeší tyhle problémy a nebudeme sami schopni pracovat s informacemi tak, abychom se do nich dokázali vyznat. Tak, tak si zaděláváme na problém. Podle mě jako mnohem lepší být v pozici toho prince, který je ten aktuální, aktuální svět, než v pozici té princezny, která se probudí do světa, kterému jako absolutně nerozumí a už jako nedisponuje žádnou schopností to
0: Tak já myslím, že od teď, kdykoliv uvidím pohádku o šípkové růžence, tak s ní budu mít asi soucit v tom, že chudák se holka probudí do úplně jiného světa. Michale, já bych se vás ráda zeptala, jak jste zmiňoval ty oči pro pláč. Já sama mám tu zkušenost, že jsem přišla o data z disku a i přesto, že jsem je pak dala specializované firmě, aby mi je zachránila, tak za těžkých 10 tisíc korun jsem získala zhruba dvě třetiny. Jak předejít tomu, aby nám nezůstávaly oči pro pláč?
3: Dřív se říkalo, podívejte se, používejte dva pevné disky, které si dejte do nějakého pole a pravidelně zálohujte a synchronizujte. To je jako moc dobrá rada, když původně požár nebo zloděj. A to je vlastně takový jako přístup, který byl takový jako hodně předinternetový, anebo který počítal s internetem, který má hrozně drahé připojení. Dneska, když přemýšlím nad tím, jak archivovat data, nebo jak se vlastně vyhnout té ztrátě, tak vlastně tou nejjednodušší cestou je najít si nějakou službu, jak je to Microsoft, OneDrive, nebo je to Google Disk, nebo cokoliv takového, a vlastně ta data aktualizovat a dávat dávat do cloudu. Vybrat si teda tak, která jsou pro mě relevantní, a potom nejenom, že je mám jako archivovaná, nejenom, že k ním často můžu přistupovat pomocí verzí což se jako velmi často hodí, ale zároveň k tím mám přístup od kuďkoliv. A vlastně, když bych měl pocit, že ta data potřebuji nějak jako speciálně chránit, tak existují nástroje, které umožní je případně jako šifrovat, tak aby ten Google je jako nemohl číst nebo Microsoft je nemohl číst. Ale ta základní myšlenka je, zkusme si zvyknout na to, že ten cloud je mnohem bezpečnější než naše jakékoliv lokální kložiště. Když se podíváme na to, jaká bezpečnostní opatření jsme schopni na běžném počítači provést, jaká bezpečnostní opatření a jaké analytické týmy mají k dispozici Google a Microsoft, tak je úplně jasné, kde ta data jsou v bezpečí a odkud nám je někdo ukrade. A zároveň skutečně jako ve chvíli, kdy o ta data přijdeme a to může být to, že si to polijeme čajem, tak tehdy nás jako zachrání, zachrání ten druhý disk, ale ve chvíli přijde ten zloděj, povodeň, požár, cokoliv takového, co vlastně jako zničí celý ten prostor, ja, tak to všechno jsou věci, které jako půjdou pryč.
0: Vy jste to několikrát zmiňoval, cloudové úložiště. Jak to vlastně jako funguje a jaký to má výhody, případně nevýhody?
3: A klasická představa je ta, že já mám data a ta data jsou uložená někde na mém počítači. A to někde na mém počítače k tomu se říká říká pevný disk a je to něco, co se člověk může vzít strčit do kapsy a někam s tím odejít. Znamená to, že ta data jsou tedy jako uložena na nějakém nebo fyzickém fyzicky ohraničeném místě. Ten cloud je specifický v tom, že ta data jsou uložená mém pocit, jako někde na internetu, se používá ten uh, obraz toho cloudu jako nějakého mraku A, a to někde na internetu znamená, že typické firma, která poskytuje nějakou takovou službu, Google, Microsoft, Amazon a podobně tak ta naše data ukládá na několik míst na světě, paralelně, tak aby je měla jako hezky archivovaná, nějaká povodeň, válka a požár je nehorozila. A všechny ta data se vlastně jako online nahrávají právě tady na ta distribuovaná uložiště. Znáte, ta zásadní výhoda spočívá v tom, že když, kdyby byl zničený třeba celý stát, nebo celý stát přišel o data ve nějaké magnetické bouře nebo něco takového, tak těm datům, vlastně tak, jak jsou geograficky velmi rozličně uložená, by se nemělo nic stát. A zároveň je to případ, kdy já k těm datům můžu buď přistupovat, takže se do toho počítače stahuju a posíláme tam takhle jako synchronizuju, a nebo si můžu říct Teď jsem na nějaké jiné počítači, nepotřebou se tam stahovat všechno, ale můžu se přidat do nějakého prostředí a tam si jako najdu v tom prostředí tu svoji složku, soubor, který potřebuji a k němu můžu přistupovat. To znamená, ta první výhoda spočívá v té archivaci, ta druhá výhoda spočívá v té dostupnosti odkudkoliv, a ta třetí výhoda spočívá v tom, že dneska jako málo kdo používá jenom pevný počítač. Jo, dneska typicky k těm datům potřebujeme přistupovat přes mobilní telefon, přes pevný počítač, přes tablet, přes televizi. A ten klavír tohleto jako umí velmi hezky vyřešit, zase synchronizovat. A tím, jak je rychlé internetové připojení, tak to vlastně příliš nepoznáme, že jsme si to stáhli od niku do jinot. A to je vlastně jako velká výhoda, velký komfort a zároveň velké bezpečí oproti tomu, když ten máme jenom fyzicky uložená někde doma na stole.
0: Mám ještě otázku k tomu bezpečí. Dřív jsme byli zvyklí, že jsme měli opravdu ty věci na tom CDčku někde v krabici a měli jsme pocit, že tam je to bezpečně uloženo. Pro ty běžné uživatele dá se nějak jednoduše vysvětlit, když je to v tom virtuálním prostoru uloženo, jak je to s tím bezpečím?
3: To je velmi velmi složitá, velmi komplexní otázka.
0: Zkuste nějak jednoduše.
3: Když přemýšlíme o tom, co se nám s těmi daty může stát, tak to vlastně můžeme si to rozdělit na dvě části. Ta první část je, že nám ta data někdo jako ukradl po cestě. Jo, to znamená, já vysílám svá data z počítače někam na servery a uložiště Google a někdo po cestě si řekne, no to jsou zajímavá data, já si takhle jako vezmu a ukraduji. A to je vlastně věc, kterou dokážeme vyřešit pomocí něčeho, čemu se říká end-to-end šifrování. To znamená vlastně, ta data jsou po cestě zašifrována. Ona se takhle jako ukrásně dají, a respektive, když je ukradete, tak se současnými možnostmi, zdůrazňuje se současnými, a to znamená, že se k tím dostanete třeba za 80, 90, 120 let. Což je dost na aby vám ta data byla k něčemu jako dobrá. Ta druhá možnost, kdybyste by, o něko mohli přijít, tak je přímo tam jako cloudové uložiště A to by znamenalo, že buď někdo na tu službu dokáže provést takový obrovský útok a zcizit to, což nemáme zkušenost s tím, že by Amazon, Google, Microsoft těmihle problémy jako trpěli. A nebo ta nejčastější situace, kde ta data přijdete, je tehdy, když si to své úložiště cloudové špatně zabezpečíte. Jo, pokud tam zadáte heslo, heslo 1234, No, tak prostě jako šance, že to někdo uhodne, je prostě jako veliká. Nebo jméno psa, nebo jo, taková ta hesla, která se snadno hádají, snadno nebo jsou něčím jako triviální, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je ten zranitelný bod, do kterého se dá dá střílet. Když tu bezpečnost chci ještě vylepšit, tak použiju tzv. dvoufázovou autentizaci, to znamená, jsem se pomocí hesla, na mobil mi dojde ještě zpráva a já ji odkliknu. A nebo vyplním nějaký kód, který mi tam dojde. A v tu chvíli k tomu, aby mi to někdo ukradl, tak potřebuje znát, jak to má heslo, tak mít ten můj mobilní telefon, který umí odejdeš.
0: Mě by zajímalo, když někdo by nechtěl využít cloud. A já slyšela jsem, že existuje další způsob zálohování, takzvaný NAS server. Jakým způsobem to funguje?
3: Když to jako velmi zjednoduším, tak cloud je něco, co nám typicky poskytuje nějaká korporace. Já bych sami jako platíme nějaké místo, nebo to využíváme zadarmo. A ta tam na souvisí s tím, že vy si vlastně ten server vyrobíte v vozovkách sami doma, nebo pokud to nechcete mít doma, tak třeba u kamarádů. Měla byste abyste jako eliminovali to uh, riziko toho požáru krádeže na nějakém jiném místě, než máte ten, ten svůj klasický počítač a ta data vlastně jako synchronizujete, říká se tomu jako zrcadlení na ten, na ten na server. To znamená, máte nějakou aplikaci, která vlastně se kouká na to, co měníte na tom se počítači a ty věci, které jsou změněné, tak on posílá na ten server, který máte typicky někde jinde, než, než máte to své běžné doma. A tímhle způsobem vlastně celý ten váš počítač, nebo ta vybraná složka, je někde zálohována. A když o to přijdete, o ten svůj počítač, tak se dáte jako nový pevný disk, přihlásíte se zase zpátky k tomu serveru a on to zase jako na zrcadlí zpátek.
0: Samotné Windows nám uh, umožňují zálohovat, je to tak? Uh, dá se s tím počítat?
3: Je to, je to tak, počítal se s tím dá, je to jako nejjednodušší varianta, varianta zálohy. Většinou o ta data reálně přijdeme tak, že na tom pevném disku se nám poškodí nějaká část. A jedna z jeho nejjednodušších variant zálohování je, že si na jednom pevném disku vlastně vyrábím dvě hromádky stejného obsahu a v tu chvíli, když se mi ten soubor jako poškodí, tak já ho mám podle čeho podle
0: A Já bych se ještě vrátila k Ivaně a uklidu v počítači. Aplikace, které Ivaně pomohou lépe si utřídit data v počítači, nazýváme Správce souborů.
1: Správce souborů je program pro manipulaci se soubory a adresáři. Ve Windows najdeme takzvaného průzkumníka souborů, v počítačích Apple zase aplikaci Finder. Z aplikací třetích stran se nejčastěji setkáme s Total Commandrem, Free Commandrem, Unreal Commanderem nebo Alta Salamandrem. Poznávacím znamením těchto aplikací jsou obvykle dvě okna vedle sebe, ve kterých vidíme přehledně obsah našich složek a mezi okny můžeme soubory pohodlně přesouvat, kopírovat či porovnávat. Chytrý souborový manažer toho ovšem umí mnohem víc, než jen kopírovat nebo přesouvat soubory. Hvězdou v hodnocení zprávců souborů je Total Commander. Pičkově vybavený souborový manažer s bohatými možnostmi rozšíření. Obsahuje například funkce na rozdělování a spojování souborů i jejich hromadné přejmenovávání. Umí pracovat s komprimovanými archivy, to znamená, že z jeho pomocí můžeme zabalit větší množství souborů do jednoho a ten třeba odeslat někomu dalšímu. Dotyčný si komprimovaný soubor rozbalí a následně pracuje už s rozbaleným obsahem. Total Commander také umí porovnávat soubory nebo synchronizovat obsah složek. Můžeme ho vybavit doplňkovými moduly a získat tak další funkce.
0: Ivana Stejskalová se ve svém fetonu přiznala, že pořádek v počítači nebo v telefonu není zrovna její silná stránka. Michale, co byste Ivaně doporučil? Jak byste vy postupoval v případě úklidu počítače a třídění souborů? Existují dva takové jako
3: přístupy, které se jako hodně radikálně liší. Ten první je takový jako staromilský a to si myslím, že to je jako ten případ, se kterým pracuje pana. Dotiž my si říkáme, spomně, že se začíná učit na počítači, kdysi, tak to ještě dost a tam byly jako ty soubory a adresáře a vzpomínám si, jak nám říkali ten počítač to je vlastně jako šatní skříň, ve kterém jsou ty jednotlivé šuplíčky a do těch jsou rozmístěny ty ponožky a trička a to jsou ty jednotlivé soubory a vy si z toho musíte udržet pořádek, protože jinak se v tom nevyznáte. A existuje netriviální skupina uživatelů, kteří tohle to v sobě mají jako zakódované a dokážou v těch souborech si udržet jako vysokou míru pořádku. A skutečně to jsou ti lidé, kteří nemají na ploše 20 náhodně pojmenovaných souborů, to jsou ti lidé, kteří mají všechno uložené přesně v těch jako složkách, mají ten řád a systém. A pak jsou lidé, kteří se k tomuhle snaží jako přiblížit a jednou za čas vlastně si tak jako v tom, se v tom snaží jako zorientovat. Což tepětsky znamená, že použiju nějaký ten správce souborů, který má nějaká dvě okna, v jednom okně mám vždycky tu složku, do které chci něco dávat a v tom druhém okně mám ten nekončící chaos a snažím se ty soubory tak jako fyzicky přetahat z jednoho okna do druhého nebo z jednoho panelu do druhého. Tedy je teda jako velmi obtížná. Obvykle, protože my, kteří děláme takovéhle chaotické věci, a tak ty soubory zároveň šupácky pojmenováváme. Dělat to znamená, pokud mám dokument, který se jmenuje Dokument 37, tak pokud ho chci někam zařadit, tak ho musí dvakrát nejkliknout, on se otevře musím přečíst, o čem tak zhruba je a podle toho to potom strčí do té správné složky. To, co teď jako relativně velká část firm doporučuje, tak je, a zkuste dělat názvy souboru jako hodně popisné a vykašlete se na složky. Nechte si to všechno na jednom místě, a vlastně, když se koukeme na jednu z hlavních inovací ve Windows 11, ona má velmi hezky udělané vyhledávání. Znamená, pokud já ty věci jako hezky pojmenuju, tak k ním už nikdy nepřistupuju přes složky. Ten problém, ve kterém žijeme, je ten, že jak vymyslet tu pevnou strukturu, jak vymyslet tu strukturu, která bude jako báječně fungovat. Jo, to funguje hezky, když nikdy neměníte povlání, když vykonáváte stále stejnou věc, nemáte nějakou projektovou projektové pracovní schéma a, a víte, že každé léto jezdíte na dovolenou do Chorvatska. Ve chvíli, kdy začnete dělat jako mimo, cokoliv mimo tady tu strukturu, tak se vám ty složky rozsypou, rozbíjí, vytvoří nekonzistenci. A vy buď můžete zkoušet každý rok, každý půl rok vytvářet novou strukturu, tu skříncelu vyskládat, ty soubory znovu rozdělovat. A nebo můžete zkusit jít tou cestou, že ty věci jako budete hezky popisovat, budete využívat nějakých třeba těch plaudových služeb, které ty věci nějak dokážou seskupit, případně semantizovat a skrze to jako inteligentní vyhledávání se dokážeme dostat k těm souborům, které, které potřebujeme. A to si myslím, že to je jako cesta, která působí tak jako hodně pankově a zároveň si myslím, že se jí vlastně jako úplně, úplně nevyhneme.
0: Michale, jestli jsem to správně pochopila, tak Spíš než abych se složitě zabývala, do jakého šuplíčku, co kam mám zařadit, tak je důležitější dívat se na to, jak vlastně tu věc popíšu a pak jak ji jednoduše vyhledám.
3: Je to tak.
1: Ivana hodně fotí, ale fotky bohužel nepromazává. V počítači a mobilu se jí tudíž bez ladu a skladu hromadí spousta fotografického balastu. Pro fotografie a také pro video platí, že jako tvůrce bychom si měli ukládat jen to, co má kvalitu a hodnotu. Nic neunaví hosty na Oslavě víc, než promítání stovek nekvalitních nebo sobě podobných fotografií zdovolené. Na místo hromady nekvalitních fotek si uložme třeba jen 20 nejpovedenějších fotografií z akce, kde jsme fotili. Zbytek s klidným svědomím smažme. Ušetříme místo, divák to ocení a navíc získáme mezi přáteli pověst skvělého fotografa.
0: Když dovolíte, pokusím se zhrnout to nejpodstatnější, o čem jsme si s naším hostem povídali. Předně udržujme náš počítač nebo telefon v dobré kondici, aby nám neskolaboval. Udržíme si pořádek v datech, která v našich zařízeních máme. Používáme souborové manažery pro zprávu dat. Dávejme souborům vhodné názvy, abychom se v nich dokázali dobře orientovat a rychle je vyhledat. Mašme, co nepotřebujeme. A přátelé, zálohujme, zálohujme, zálohujme. Možností, jak jsme slyšeli, je celá řada. Každý dle svého gusta.
1: Fantazírujeme.
0: Pojďme si s naším hostem na závěr našeho povídání chvíli zafantazírovat. Já mám takovou představu ovlivněnou sci-fi filmy. Nasadím si brýle na virtuální realitu a požádám svůj počítač o přístup k mým souborům. Můžu si zvolit, v jaké podobě své složky a soubory uvidím. Tak například já vidím velkou skříň s přihrádkami, zásuvkami, systém polic na stěně, anebo taky tajemný archív se stovkami zaprášených krabic, nebo mě napadá safe se spoustou schránek. Zadávám hlasové pokyny a příslušné schránky se otvírají. Systém mi automaticky odpovídá a otvírá dokumenty nebo videa, které chci. Přesouvá je přesně podle mých pokynů do jiných schránek. Kopíruje, maže, posílá je někomu jinému do sejfu. No a je tak chytrý, že sám rozpozná, co mi přišlo do e-mailu, reklamu samozřejmě rovnou smaže a ostatní soubor mi perfektně rozstřídí a uloží.
3: Já myslím, že to je vlastně jako hrozně hezká představa, která ale jako naráží na to, co jsme označovali jako ten jako tu starou školu. To jsou ty, to jsou ty přihrádky, A možná jenom, kdybych to mohl trochu posunout, tak to, co můžeme očekávat a co můžeme říct vlastně jako podstatné z toho, co jste říkala, je ten počítač mi to sám rozstřídí. A to je vlastně jako velké velké téma, o kterém se v organizaci osobních informací hodně mluví, je jak vymyslet prostředí, ve kterém na jednom místě uvidíme informace z e-mailů, z dokumentů, z tabulek, z kalendářů. Já, když si s vámi budu domluvat natáčení dalšího podcastu, tak já bych chtěl vidět někde před sebou informaci o tom, co jste mi psala e-mailem, chtěl bych tam někde vidět scénáře, chtěl bych někde vidět kontakty, ukázku toho, jak to na naposledy. Mít vlastně takový jako komplexní informační obrázek. A to je vlastně věc, která se už docela dlouho řeší a pořád to dobře neumíme. Jak ty počítače naučit dělat tohle? Ono to má jako velké bezpečnostně legislativně etické limity a stěné stránky, jo? jak ty věci jako se řadím. Jestli napřed řeknu, že mi ten výdák dluží 20 korun za pivo, anebo jestli napřed ukážu, že to je můj nejlepší kamarád. Jo? To vlastně jako může jako velmi výrazně ovlivnit jako tu interakci s tím, s tím druhým člověkem. Ale vlastně třeba tady ta semantizace, to propojování těch věcí, to je vlastně jako jeden z velmi důležitých trendů, který je před námi a který, kdyby ty počítače uměli, dá k nám to hrozně zjednoduší život a třeba byrokraci a státní zprávu to extrémním způsobem zjednoduší a zefektivní. Ale zkoušíme to už skoro 20 let a ty pokroky jsou zatím jako relativně malé. Oproti tomu, jako co se nám všechno podařilo, tak tohle z toho vypadá, že to jako je docela jako velký oříšek
0: tak alespoň je stále nad čím bádat a co posouvat dál a my můžeme aspoň zapojovat stále svoji fantazii a vymýšlet si, jak by to bylo v tom ideálním světě. Milí přátelé, fantazíroval a naším dnešním hostem byl Michal Černý z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mockrát děkujeme, mějte se krásně a nashledanou.
3: Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně a nashledanou.
0: Z fantazírování pojďme zpět do reality. I když projekt, který představím, tak trochu jako sci-fi vypadá, ale jenom na první pohled. Vlastně zjistíme, že tyto technologie se pomalu stávají běžnou součástí pracovního i osobního života. Brněnská společnost System 4 You představuje projekty digitálního pracoviště. Je to virtuální alternativa klasického fyzického pracoviště. Zaměstnancům prakticky v jakémkoliv odvětví umožňuje pracovat nadálku odkudkoliv a kdykoliv chtějí a zásadně mění zažitý pohled na pracoviště jako takové. V mnohých firmách také digitalizuje procesy a nahrazuje obyčejnou tušku a papír. V digitálním pracovišti už neuslyšíte věty typu Až budu zítra v práci, tak se na to podívám.
1: Digital Workspace, jak se projekt nazývá, umožňuje přesunout řadu činností do digitálního prostoru. Digitální pracoviště není určené jen pro pracovníky kanceláří, ale je určeno pro široké spektrum zaměstnání. Pracovníci mají všechno, co potřebují k výkonu své práce ve svém notebooku, mobilu nebo v chytrých hodinkách. Už nemusí denně dojíždět do práce a jsou tak mobilnější, flexibilnější a obvykle i produktivnější. Chcete příklady? Řidič kamionu po vykládce zboží na druhém konci Evropy pošle přes mobilní aplikaci veškeré dokumenty k přepravě a další potřebné dokumenty nechá obratem elektronicky podepsat. Údržbář železničních vyhybek nafotí a pošle přes mobilní aplikaci vadné výhybky. Fotky i hned dojdou na příslušné úřady a pracovník okamžitě na místo vyšle opraváře. Zdravotní sestra má díky tabletu kompletní přehled o všech pacientech, diagnózách a léčbě, aniž by musela nahánět doktory nebo nahlížet do zdravotních karet. Prodávačka v obuvi zjistí na tabletu chybějící typ a číslo bot a okamžitě je objedná z jiné prodejny. Pracovník pojišťovny uzavře smlouvu s klienty jen prostřednictvím tabletu. Smlouva se odešle do centrály k dalšímu zpracování. Z tabletu i hned zmizí, proto nemůže dojít ke zneužití osobních údajů klientů. Cílem projektu Digital Workspace je ukázat firmám, jak i zdravotní sestry, zemědělci, řidiči kamionů, pořadatelé festivalů nebo skladníci mohou alespoň část své pracovní agendy vykonávat na dálku. Zajímavosti.
0: S naším hostem jsme se při tématu zálohování zmínili o takzvaných NAS-serverech. Tohle chytré úložiště, které má bezpečné zálohování velkého množství dat, používají třeba fotografové, filmaři nebo grafici a stále více si nachází cestu do moderních domácností, k nám, k běžným uživatelům. Konečně můžeme mít všechny naše dokumenty, fotky, videa nebo hudbu na jednom místě. A co je důležité, můžeme je mít kdykoliv a kdekoliv k dispozici, tam, kde je připojení k internetu.
1: Ukládání dat a jejich neustálá dostupnost je hlavním posláním NAS serveru. NAS server je zařízení vybavené jedním či více sloty pro vložení pevných disků, na které je možné zapisovat a číst data. Pracujeme s ním jako s běžným lokálním diskem, soubory kopírujeme, vkládáme nebo mažeme. Výhodou je, že ke svým datům máme přístup odkudkoliv. Můžeme k ním přistupovat přes webovou stránku, FTP protokol, nebo prostřednictvím telefonu či tabletu a příslušné aplikace, kterou si na mobilní zařízení nainstalujeme. Uložené multimediální soubory jako videa, hudbu či fotografie můžeme přímo spouštět v ostatních zařízeních, které jsou do sítě s NAS serverem připojené kabelem či bezdrátově, například v televizorech, mobilních telefonech, tabletech, herních konzolích atd. Přístup k souborům tak můžou mít všichni členové domácnosti a to nezávisle na sobě. Maminka si pustí film do televize, zatímco děti poslouchají na svých telefonech hudbu. Otec stříhá video a bratranec si vzdáleně prohlíží naše fotky z dovolené. Do toho probíhá automatická záloha stolního počítače. To vše v jeden okamžik a ze stejného umístění dat. Pokud se bojíme, aby nám například děti nesmazaly důležitá data, můžeme jim zpřístupnit jen určitý prostor, povolené adresáře, kde si sami mohou ukládat svoje data. Jedna z důležitých vlastností NAS serveru je zálohování. Prostřednictvím různých aplikací si můžeme nastavit automatické zálohování nepostradatelných dat z počítače či notebooku. Vše se děje na pozadí, takže můžeme klidně počítač bez omezení používat. Některé NAS-servery dokážou data ještě zašifrovat, což zajistí vyšší stupeň zabezpečení a ochrany.
0: Zbývá ještě otázka, kde se takový NAS-server dá pořídit a kolik stojí. NAS-servery se dají koupit v běžných obchodech s počítači a elektronikou. Počítejte s určitou investicí za kvalitní služby. Cena nejjednodušších NAS-serverů začíná asi na 6 tisících.
1: Home office.
0: V této rubrice se věnujeme tématu práce na Home Office a přinášíme tipy a náměty, jak být při práci z domova efektivnější. V minulém podcastu jsme si povídali o tom, jak využít digitální kalendář a aplikace pro zprávu úkolů. Tak jsem si to hned vyskoučela a začala jsem si plánovat na každý den úkoly, které jsem chtěla splnit. Ale ouha, po několika dnech jsem se dostala do deprese Protože se mi začaly vršit nesplněné úkoly. Prostě jsem nestíhala. A tak jsem to, co se mi nepovedlo jeden den splnit, přesunula na ten další den. A zase na další. A tak to šlo celý týden. V neděli jsem se už bála aplikaci z úkoly vůbec otevřít. Měla jsem mnohem víc nesplněných úkolů, než těch splněných. Je z toho nějaká cesta ven?
1: Je. Musíme se ale zaměřit na priority, které jsou základním parametrem na Home Office. Při plánování úkolů na další den nepíšeme vše, co nás napadne, ale třeba jen 5, 6 nejdůležitějších úkolů, které musíme udělat. Ty, které nejsou až tak důležité, s klidem vypustíme. Dalším krokem je seřadit si úkoly podle důležitosti. Druhý den se soustředíme pouze na první úkol seznamu, to znamená na tu nejdůležitější věc. Teprve tehdy, až úkol dokončíme, pustíme se do následujícího. Pokud se nám nepovede splnit všechny denní úkoly, nic si nevyčítejme a naopak se radujme ze splnění alespoň toho hlavního úkolu. Ty ostatní prostě přesuneme na další den a vybereme novou prioritu.
0: Tak já to tedy takhle zkusím. Mohla by mi v tom pomoct i aplikace Google Keep. Google Keep je vhodná pro rychlou tvorbu poznámek. Dokáže poznámky barevně rozlišovat, vkládat obrázky, nahrávat hlasové poznámky a nebo tvořit seznamy, třeba nákupní. Poznámky mohu sdílet s někým dalším, archivovat je a také synchronizovat mezi počítačem a mobilním zařízením. Milí přátelé, to byla poslední informace dnešního podcastu. Díky, že jste nás poslouchali. Za měsíc se sejdeme nad tématem komunikace v digitálním prostředí a také si řekneme něco o takzvané netiketě, tedy o pravidlech slušné komunikace v online prostředí. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigit.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Hezký den a nezapomeňte třídit a zálohovat svá data.